0: Gaur Gurekin, Fernando Vidal Dugu, Sociología en Doctoría Universidad Pontificia de Comillas, de la Cuarén y la Instituto Universitario de la Familia de la Cuarén, Susendaria. Bestalde, Fernando Cubex el Carteco, Quiriada. Libururen Libururene, Guilea Badare, Gaur, es dator, Liburubat, Bacarric, Orquestera. Aur, Liburubat, Baño Gueyago, del metodobat, Orquestuco, Dugu, Eta. familiaren erlojua, reloj reloj de la familia. Nada. Eh... Yo voy a hablar muy poquito, la presentación es muy breve Porque sobre todo quiero que lo escuchéis Esta mañana ha estado fenomenal, súper chulo Entonces, con eso, poquito Sabéis que hoy en día cuando se hacen búsquedas en Google Luego te salen las palabras que más han repetido en la conversación de hoy En la, en la entrevista, bueno, en la charla que ha dado hoy Fernando Y yo diría que con, sin lugar a dudas Las dos palabras que vendrían más destacadas es corazón y amor ¿Sí? Lo he hecho bien? Estaba atento, estaba atento. Eh, nada, Fernando Vidal es autor de varios libros, pero bueno, sobre todo hoy nos viene a explicar el libro del reloj de las familias es más que un libro, es un método nos lo va a explicar un poquito, bueno primero nos va a hablar de alguna cosilla más y luego nos introducirá a esto cuando termine Fernando Vida los comentaré porque en la diócesis sí que queremos hacer el proceso, el proceso que está que va a comentar el, hoy aquí, luego nos gustaría seguirlo en Bilbao, ¿vale? entonces luego os explico yo alguna cosilla sin más como veis he cumplido mi, mi propósito no le robo más tiempo y muchísimas gracias, bienvenido
1: Muchas gracias. Bueno, gracias al IDTP, gracias a, a la Delegación Pastoral de Familia, eh, también gracias a la Comunidad de Vida Cristiana del Centro Loyola por la invitación.
0: Esto se me ha olvidado decirlo a mí, perdonar. <risa>
1: Y la verdad es que es un placer poder compartir con vosotros en torno a una cuestión tan crucial como la familia y todo este giro que está dando esta profundización que estamos viviendo en torno a la pastoral de familia y a las herramientas de ayuda a las familias y a las parejas, que podríamos resumir con la frase cultura del corazón, ¿no? Una llamada a transformar nuestra sociedad desde la escala humana y a transformar nuestra sociedad desde las propias experiencias más profundas que tenemos. Se está hablando de una renovación radical de la praxis pastoral a la luz del Evangelio de la familia y ciertamente estamos ante un cambio de paradigma. Se nos está pidiendo un reenfoque que sea capaz de ser relevante, significativo para las personas que están en ámbitos más alejados de iglesia, que están en las periferias, eh, personas que no están eh, eh, conectadas, diríamos, con lenguajes que a veces son bastante complicados de entender, ser capaces realmente de poner la iglesia y de poner nuestras herramientas al servicio de la ayuda de todas las familias y se necesitan con gran urgencia esos nuevos caminos pastorales que partan de la realidad de lo que realmente estamos viviendo las parejas y las familias de los problemas reales de los gozos cotidianos que tenemos de las posibilidades que se abren y ciertamente hay un gran margen para poder compartir con muchas familias eh, una cultura común en torno a familia y también poder compartir con muchas familias eh, herramientas comunes que nos puedan ayudar la tradición cristiana en ese sentido es quizás la más importante sabiduría que existe en torno a la familia. Y si es así, entonces ¿por qué se hace tan difícil entenderla a veces? ¿Por qué a veces se hace tan complicado transmitirla con transparencia, con originalidad? ¿Por qué no somos capaces de comunicar esa gran tradición cristiana de familia con todas las historias de la Biblia a la gente en la vida cotidiana de modo que les sea útil. Ciertamente tenemos una llamada a buscar soluciones concretas. Sobre todo a familias que están en dificultades o que están en momentos de tensión o que están en momentos de, de stand-by esperando cómo poder avanzar. Los innumerables desafíos que las familias tenemos que afrontar en la vida cotidiana, tanto en la vida de pareja como en la vida eh, con nuestros chicos. Necesitamos hacernos cargo de los interrogantes reales que trae contigo, consigo este cambio de época. Las incertidumbres, los problemas que nos movemos en lo cotidiano, la incompatibilidad a veces con un trabajo que nos exige muchísimo tiempo, el, el problema de la independencia de los chicos eh, cuando se alarga demasiado. Cuestiones, interrogantes que son realmente los que la gente se plantea por la noche cuando se acuesta y piensa en los chicos y piensa en cómo puede sacar adelante su familia. Vivimos un giro importante en, en, la, en la pastoral de familia, pero es un giro que acompaña un giro, una vuelta mayor que empezó en el Vaticano II, eh, bajo una idea que es la del amor total. Un amor total que viene acompañado de la necesidad de una valoración equilibrada de la realidad de las familias, no miradas catastrofistas, que nos pide también que consideremos a las familias en progreso, es decir, que por ese casarse uno no llega ya a perfeccionar la vida de pareja. Al revés, cuando llevas unos 20 años te das cuenta que el otro tiene defectos que tú no vas a poder cambiar y entonces es cuando empieza el amor. Dice, realmente he empezado a amar cuando me he dado cuenta que por mucho que le dé vueltas, por mucho que lime a mi marido, hay cosas que permanecen, que vienen ya ya en el equipamiento entonces o cambio de coche o el coche es así y ciertamente es cuando dices que empiezas a amar al otro incondicionalmente cuando has tenido un recorrido ya de vida que te permite tener una serie de experiencias de pérdidas importantes en la familia una mirada más histórica ya quizás ha acabado el, el, digamos, has acabado el de, de culminar tu carrera profesional y estás más tranquilo y empiezas a ver que los chicos ya no son tan niños y que empiezan nuevos problemas que te llevan menos tiempo pero que te llevan más preocupación. Por eso necesitamos ver a las familias en progreso, desde el noviazgo, desde parejas de hecho que están en progreso, eh, buscando mayor compromiso, familias que van teniendo diferentes dificultades y que intentan crecer. El Vaticano II también nos dice una frase de, de, de Pablo, eh, de Juan 23 que me gusta mucho. Dice: siempre, siempre y en toda circunstancia, la familia perdona, ayuda, confía, comparte y ama. ¿No? Es decir, la necesidad, la llamada a formar un solo corazón, una sola alma en la familia. ¿Y qué importante es esto? ¿no? Cuando de repente llega mi hija a casa y, y tú notas que tiene una mirada de que algo le preocupa, algo le preocupa, y le dices cualquier cosa y te da un ladrido y, y te quedas diciendo, Uy, algo pasa. Es decir, ese vivir en conexión, en unión, corazón con corazón. Hace que la propia intuición, el vernos a los ojos, hace detectar que algo ocurre. Vivir como un solo corazón, vivir como una sola alma, es algo que en las familias es crucial para poder estar al lado de las personas, para poder estar a la altura de esa intimidad que vivimos y que gozamos. También es verdad, nos dice el Vaticano II, que tenemos que ser familias fecundas, familias que no solamente estemos abiertas a la vida, sino que creemos vida a nuestro alrededor. Somos la primera comunidad de la sociedad civil y necesitamos generar ciudadanía, generar democracia, generar compromiso público, no solamente vivir hacia adentro, sino vivir hacia afuera. Y decía Juan XXIII precisamente, cada familia proporciona energía para la ciudadanía. Y finalmente, el Vaticano II nos llama a que unas familias se comprometan con otras familias, a que en el acompañamiento en ese progreso de familia no solamente se deje a agentes pastorales eh, que sean curas o que sean eh, personas muy especializadas, sino que las familias compartan corazón a corazón desde lo más cotidiano. Eh, la pastoral familiar a partir del 80, con el, con, con el papado de Juan Pablo II, también pega una profundización importante. Y esa profundización vendría bajo el signo, bajo el nombre de una pastoral familiar de la civilización del amor. Que podríamos resumir también en cinco puntos, ¿no? Primero hay una cosa muy interesante que dice Juan Pablo II, dice, y al final la gente hace cosas porque se quiere. Y la gente no, no está en pareja de hecho y se casa porque hay una institución que se le eche encima, no, sino porque quiere comprometerse más, porque quiere amar más. Y en el fondo lo que hacemos nosotros en la vida por nuestros hijos, por nuestras parejas, por nuestras madres, o incluso por nuestras suegras, surge, si realmente lo haces bien, surge de querer amar más, ¿no? De querer, oye, comprometernos más como familia. Y él decía, al final el amor puede ser profundizado y custodiado solamente por amor. Solamente si suscitamos procesos de querernos más. De, como decía el Evangelio, amar hasta el extremo. Además, también, él definía que toda la vida de familia es entrega. Y en este sentido, eh, nos encontramos con una sociedad que muchas veces es, eh, contra, digamos, va contra esta cultura de la entrega. Es más utilitarista, es más individualista. Y decía, jo, al final hay una llamada a una entrega incondicional al otro. A reconocer en el otro a alguien único. Y esto nos pasa, ¿no? Eh, conforme llevamos tiempo casados, parece como que no hubiera secretos para nosotros. Y sin embargo, la experiencia es la contraria. Que cuanto más profundizas en el otro, más aparece como un misterio, como un asombro diario, como una sorpresa diaria. Y cuando perdemos la capacidad de asombro ante el otro cuando lo damos todo eh, por decidido nos la sabemos todas con el otro es que hay algo que falla en el matrimonio ese descubrir al otro ese asombrarnos de lo que dice de lo que piensa de, de cómo imagina es clave para poder seguir viviendo un matrimonio realmente intenso también decía Juan Pablo II, igual que, este que el mandamiento nos dice honra a tu padre y a tu madre, en realidad estamos llamados a honrar a cada uno de la familia. También los padres tienen que honrar a sus hijos. Y los hermanos honrar a sus hermanos. Y el esposo y la pareja honrar a la otra pareja. No puede haber violencia, no puede recortar su desarrollo, no puede recortar su libertad, sino en todo momento estar bajo el imperio del respeto, de la donación al otro, del apoyo al otro. Por supuesto, de la defensa del otro. También hablaba de que la familia tiene una subjetividad, una interioridad que hay que cuidar. Sin ciertos elementos de cuidado es muy complicado salir adelante, ¿no? Eh... Si, si, si llegamos a cenar y cada uno está con el móvil y está atento a lo suyo o sencillamente llegas como a estas horas de cenar que la gente coge el, lo que haya el bocadillo, el plato y se va a su habitación si no existe un cierto cuidado de la interioridad de la familia de vernos en ciertos aspectos comunes de tener unos momentos de compartir es muy complicado realmente sostener la familia ¿no? se individualiza y al final la familia que no se activa es una familia que se disgrega tiene una interioridad que es necesario cuidar alimentar, generar hábitos que nos protejan, que nos lleven a estar en cosas en común y también es claro que la familia es el centro y el corazón de la civilización del amor y de la civilización o de la cultura de la vida, y ciertamente la familia está en la base para poder reconstruir la sociedad pero claro, también nos decía la familia y el consorcio que escribió el Papa Juan Pablo II que es una exigencia imprescindible conocer el contexto que debemos fijarnos en las familias reales, en las condiciones reales y que debemos estar atentos al veloz cambio de las cosas. Por lo tanto, que tenemos que buscar una pastoral familiar que sea capaz de hablar a la diversidad de situaciones que existen y, en este caso, a un entorno con una movilidad cada vez mayor, con una diversidad cada vez mayor, con unas mezclas cada vez mayores, donde ya no solamente hay contextos diferentes, sino que casi la situación de cada familia es un contexto. Y tienes que ser capaz de dar capacidades a la familia para que pueda decidir bien en ese, en ese contexto. La familia es una larga búsqueda. Nada de lo que ha habido hasta ahora eh, yo creo que satisface el alcance que tiene la familia. En el ámbito de la mujer, por ejemplo, nunca como hasta ahora hemos tenido una relación con vosotras tan equitativa, eh, tan enriquecedora, tan liberadora. Cualquier fórmula que hubiera antes es peor que la que hay ahora, ¿no? donde nos relacionamos con muchísima más libertad. Eh, con muchísimo más reconocimiento, donde compartimos juntos el compromiso y la participación en todos los ámbitos de la vida, político, eh, laboral, eh, vecinal, donde nosotros nos hacemos tiernos y cuidamos también del entorno más, más eh, pequeño, más familiar, más vecinal, más vinculado a la comunidad familiar donde al final, yo me acuerdo cuando, cuando mis hijos eran pequeños yo tengo dos adolescentes, ya sé que algunos dicen lo siento, no, es una experiencia buena está siendo una experiencia buena, patologizamos demasiado a los adolescentes, pero me acuerdo cuando eran pequeñitos eh, cuando le cambiaba el pañal no claro, la experiencia para un varón de, de estos cuidados íntimos, de cambiar el pañal de, oye, de limpiar con la esponja de jo, te da una cercanía que desde luego es difícil que, que consiga una experiencia que ...que me dé más, más intimidad, más cuidado, más cariño, más ternura por mis hijos. En esto tenemos muchísimo que agradecer. Y ciertamente es una búsqueda. No podemos añorar fórmulas del pasado. Sino que tenemos que buscar qué tipo de vinculación, qué tipo de institucionalización familiar, matrimonial... ...puede satisfacer mejor el enorme anhelo, las enormes potencialidades que tiene la familia... ...y el Papa Francisco lo que nos dice es... Oh, pues si queréis esto... ...y si todo el mundo está anhelando familia... ...volved a las fuentes... ...¿por qué? porque la Biblia es una historia de familias... ...cuando nosotros vemos desde Adán y Eva... ...hasta la vida de Jesús... ...la historia de las familias... ...no lo tuvieron fácil... ...nosotros tampoco lo tenemos fácil... ...pero tampoco lo tuvieron fácil Adán y Eva... ...cuando un hermano mató a otro hermano... ...cuando Jacob resulta que era favorito de su madre... ...y a Esaú se le marginó... ...y le engañó el ma la madre y el hijo a Esaú... ...para que eh, Jacob le diera la, 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 la primogenitura, ¿no? Y es cierto que tampoco... ...que Isaac le diera la primogenitura... ...y es cierto que nos encontramos con un Abraham... ...que tenía unas relaciones con Agar ...y tenía a su hijo Ismael... ...es decir, que todas las cosas que se nos puedan ocurrir hoy... ...de complicaciones... ...cualquier culebrón que ustedes vean en televisión... ...no alcanza eh, ni al pie... De lo que vivió la Biblia Y de las cosas que pasaron la gente de la Biblia Por lo tanto, a veces lo que necesitamos Es poner nuestra historia por escrito Compararla con la historia de Jacob Y decir, esto es nada Esto es nada, ¿no? Jacob tenía que casarse Quería casarse con Raquel Le casó el, su tío con su hermana Es decir, todo un lío Te vas a quedar trabajando para mí otros siete años Si quieres a la otra hija Resulta que estaba casado con dos personas Y Jacob es un hombre adorado Y es un hombre fundamental en la Biblia ¿Qué puede pasarnos que no sea de Dios? ¿Qué puede pasarnos que Dios no inspire en nosotros? Cada vez que regresamos a la experiencia, a la fuente de la experiencia cristiana, especialmente a la vida de Jesús, se abren nuevos caminos y posibilidades impensables. Aquellas cosas que nosotros decimos, jo, la familia va para atrás, se está destruyendo, no hay nada que hacer, pues lo que nos dice el Papa Francisco es... Eso es porque vosotros os creéis que podéis todo, o que podríais con vuestras fuerzas. Volved a la fuente, porque se abren posibilidades y esperanzas que a lo mejor son impensables para vosotros. Podemos encontrar eco en la sociedad, podemos encontrar personas que escuchen y que digan, wow, esto me ayuda! ¿Y cuál es la propuesta que se está haciendo desde el sínodo y desde toda esta reflexión amplia? Pues la cultura del corazón. En primer lugar, la necesidad de ser. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el tema de familia no es un tema católico, es un tema de la humanidad. Hace seis mil años no había catolicismo, eh, apenas había judaísmo... Y sin embargo todos reconocemos que había familia y que había pareja, porque al final la familia está vinculada a la humanización. Somos hombres, se ha creado el ser humano gracias a que había familia, que reconocías a una pareja, a unos hijos. Esa fue la base sobre la cual apareció la especie humana. Y junto con muchísimas personas en nuestra sociedad, creyentes y no creyentes, de una ideología y de otra, de una cosmovisión y de otra, de una confesión y de otra, compartimos que hemos sido creados para amar. Y compartimos que necesitamos búsquedas profundas en torno a la familia. Que todos nosotros sabemos que el sentido fundamental de nuestra vida nos lo jugamos en cómo nos vaya esta aventura de la pareja, cómo nos vaya con nuestros hijos. Que un hijo perdido es una angustia y es una pérdida que llevas toda tu vida y que toda tu vida aspiras a de nuevo reunirte con él y poder cenar con él en Navidad. Yo trabajo con personas sin hogar. Personas que hace mucho que rompieron con sus familias. Gracias a un programa que se llama Housing First, estamos logrando que personas que llevan más de diez años en la calle, de nuevo, tengan un pequeño hogar. Un 15% de ellos, cuando les preguntamos, ¿y ahora qué quieres una vez que tienes un hogar? Nos dicen, yo quisiera invitar a mi familia aquí, porque por primera vez tengo a alguien, tengo un sitio a donde traerles. Alguno de ellos hacía 14 años que no veía a su madre. A él, Alberto, le invitó a su madre y el día de Nochebuena cenaron juntos. Para mí esto merece todos los esfuerzos del mundo, porque en el fondo todos anhelamos familia. Es la experiencia más común de toda la humanidad. Es la institución más universal que existe. Decir mamá aquí, en el Aconcagua o en Bangkok, es exactamente lo mismo. Todos remitimos a algo que está en lo más hondo de nosotros... Todo el planeta aspira al amor y no tenemos más que leer las eh, frases que aparecen en Twitter o las canciones que aparecen en la radio, todas nos hablan de un amor que quiere ser para siempre, de un amor que quiere ser absoluto. Queremos aspirar a esto. Y sin embargo no siempre es fácil. Por eso es muy importante en este primer elemento que nos pide el Papa, que es ser familia, hacer de la familia una causa de la humanidad, el poder compartir con personas de diferentes ideologías, partidos, eh, religiones, cosmovisiones, algo común en torno a la construcción de familia. En segundo lugar se nos pide estar. Ser capaces de tener una presencia que sea para todos. Que el Evangelio sea de wifi abierta. Que sea de wifi abierta, que llegue a todo el mundo, que todo el mundo pueda conectar con él. Ir y poner la iglesia como tienda de campaña allí donde hay periferias, dice él, de la existencia, donde las personas no alcanzan donde las personas viven dificultades y muy especialmente ser capaz de entrar con la amistad en las noches oscuras de las familias para acompañarlas, para ayudarles allí donde hay más incertidumbre, más dolor. La evangelización comienza por la amistad, siempre. Cualquier verdad que hemos habido en nuestra vida nos ha venido de un encuentro. Pensad en las cosas importantes que hemos aprendido en nuestra vida. Es difícil que no haya una persona que nos la haya enseñado. Es difícil que no haya sido en un encuentro con otros. Al final toda verdad viene de una vinculación. Y esas vinculaciones son las que tenemos que establecer, esa amistad que es la amistad de Jesús y que está por encima incluso de las ideas y que después nos lleva a establecer esa forma de comunicarnos. Pero también además en esa forma de estar, que, que necesitamos una forma de estar que sea la forma de mirar y amar de Jesús, nos habla de que nuestra forma de mirar, a veces demasiado negativa, es importante cambiarla porque la forma de mirar que tenemos ya es un mensaje. La forma de mirar que tenemos al otro, a la familia del otro, a la pareja del otro, a la forma que tiene de vida en casa, puede alentar, puede señalar lo importante, tirar de lo mejor de las personas, puede devolver la dignidad y la confianza, puede hacer crecer la estima, señalar caminos de por dónde puede ir. Qué importante es cómo miramos, ¿no? Es decir, yo me pasa continuamente en casa. Eh, mi hija dice algo y yo la miro y por la forma de mirar ya reacciona. y Dice, no me mires así. Digo, no, si no he dicho nada, no hace falta que digas nada. Y es verdad, nosotros continuamente comunicamos por la forma de mirar. Y cuando alguien te habla de su situación de familia, la forma de mirar que tenemos, la forma de observarlo, influye. ¿Es una forma agradecida? ¿Somos capaces de ver en primer lugar lo que el Espíritu trabaja en el corazón de estas personas? ¿Somos capaces de salvar la proposición, lo que intentan? Yo creo que ahí está jugando eso muchas cosas y el propio sínodo nos dice que cambiemos esa forma de mirar. Que pongamos el peso en un el amor. ...en intentar comunicar amor, incondicionalidad para los otros... ...porque si convocamos el amor... ...esa es la mayor fuerza de transformación de la realidad... ...necesitamos vivir, nos dice el Papa... ...en unas claves mucho más tiernas... ...militar en la ciencia de la caricia que Dios explicita... ...ser capaces de vivir en el abrazo del padre del hijo pródigo... ...porque ahí es donde encontramos comunión con todos en la comunión de los corazones. Por eso hablamos de una cultura del corazón. El Papa Benedicto XVI nos decía, en el ámbito de familia necesitamos hablar mucho más los diálogos de vida. ¿Qué está pasando en la vida real? ¿Qué sientes con tus hijos? ¿Qué sientes en la pareja? ¿Qué sientes con la familia de tu pareja? Y desde esa realidad de la vida, que no es un ideal eh, al que nadie puede llegar, sino es la vida misma, ahí mismo el espíritu está sugiriendo ¿no? cómo poder trabajar. Y ese diálogo de vida hay que hacerlo, dice Benito XVI, corazón a corazón. Una persona con otra persona. No condescendiente, no desde arriba, sino escuchando y afectándote por lo que te dice. Porque posiblemente en ese, en, ese, en ese acercamiento hay un aprendizaje. No acercarnos como profesionales y como agentes de pastoral que vamos acercándonos para dar consejos profesionales. Sino como alguien que se acerca a una realidad espectacular, impresionante, ¿no? De una vida y de la cual puedes aprender muchísimo. ...además, en tercer lugar... ...el síndrome nos pide que custodiemos... ...¿que custodiemos qué?... ...que custodiemos la vida de la familia... ...frente a las grandes tendencias de exclusión social... ...que presionan y que estresan tanto en la vida cotidiana... ...en las propias condiciones laborales... ...¿no?... ...llevamos una vida laboral... ...que se hace muy, muy incompatible con la vida familiar... ...en la cual es difícil encontrar momentos comunes... ...es difícil llegar pronto a casa... ...y comprometerte con los trabajos y los estudios de tus hijos... ...sino que llegas tarde, llegas cansado... Eh, ...se relega lo importante... Y esa explotación o esos tiempos del trabajo tan largos forman parte de un sistema que no tiene en cuenta la familia. Pero además vivimos en una, en una cultura eh, individualista, utilitarista, que, que frecuentemente es superficial en las emociones, que vive la pareja y la familia desde el sentimentalismo, desde una especie de felicidad naif, que en cuanto llevas un poco de vida de familia ves que no es así, sino que la familia exige trabajo, la familia exige esfuerzo. ...es decir, cuando te levantas el sábado... ...pues estarías durmiendo hasta las diez, once de la mañana... Y, ...y sabes que al final los niños estarían... ...hasta las doce de la mañana durmiendo... Y que levantarte y hacer actividades con ellos, pues cuesta. Y sin embargo, cuando te plantas con los niños en medio del museo o haces una actividad de montaña y son las 11 de la mañana y los chicos con sus sobrinos y con tus cuñados estáis todos allí y has hecho ese esfuerzo, jo, la verdad es que merece la pena. Te sientes el rey del mundo diciendo, jo, soy, soy el dueño del mundo. El mundo es de los que se levanta temprano, ¿no? Y eso exige trabajo. Exige esfuerzo. Es verdad, por ejemplo, que, que la vida familiar con las parejas, con las familias de nuestras de nuestras parejas, de nuestros esposos, esposas eh, o parejas, eh, requiere también, bueno, pues acomodarte a sus costumbres, a lo que hay. Es decir, la vida no es solamente, eh, y la vida familiar no es solamente una felicidad eh, sentimental, sino que sobre todo es entrega, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a una sociedad, a un sistema que es individualista, que es utilitarista, nos damos cuenta que la sociedad, que la familia, perdón, es contracultural. Siempre se nos ha dicho, la familia es una célula funcional sobre la que se levanta el sistema, en la que se apoya el sistema. La experiencia que tenemos es la experiencia de que realmente la familia es contracultural, de que el sistema por primera vez parece que está en contra de la familia y que mantener la familia es una forma de resistir. Es una forma de crear una cultura y una sociedad alternativa a escala humana y que ponga el corazón y, y las condiciones de las personas en primer lugar sobre otras cosas. En cuarto lugar, el sínodo nos pide creer. Nos pide creer eh, al modo... De, de tener la experiencia ¿no? de confianza entre nosotros nosotros creemos, nuestra experiencia de creer, de fe se soporta sobre la experiencia primera de confiar en la familia de que tu padre haya confiado en ti yo me acuerdo que siempre que te siempre hacía algo así complicado en casa metía la pata, eh, mi padre siempre se acercaba, yo esperaba que me echara una bronca tremenda me echaba una bronca tremenda y después me decía, pero hijo yo confío en ti, confío en ti Luego también me decía, yo confío en ti, pero no en tus amigos. Pero eso es otra cosa. La cosa es que en mí confiaba. Y, y jo, yo recuerdo, dices tú, y a veces la verdad es que no tenía razones para confiar. Es decir, realmente dices tú, pero confía en mí, si yo no confío en mí mismo. Es decir, ¿cómo, ¿cómo puede pensar que yo a lo mejor puedo sacar adelante este curso si yo no me veo con fuerzas para salir adelante? Y sin embargo, él te manifestaba esta confianza, ¿no? Y sobre esa confianza que nos muestran nuestros padres, que tenemos con nuestros hermanos, la confianza que tenemos con nuestros hijos, se sostiene la fe al final la crisis de fe no será una crisis de confianza entre nosotros no será que nuestra experiencia de confianza con los otros en la sociedad con nuestros vecinos con nuestros eh, compañeros de trabajo se ha disuelto en parte el que los niños ya no puedan jugar en la calle porque no hay espacios para ellos porque tampoco puedes tener seguridad de que no les pase cualquier cosa esa falta de confianza en la sociedad en el barrio no estará en la base de la crisis de fe que tenemos de una crisis que está en el propio sustrato de confianza Ciertamente hay momentos en los cuales en la familia sentimos que, que tocamos el misterio. Es mucha la intimidad. Vivimos a flor de piel, ¿no? No ocultas nada. Eres como eres. Y muchas veces cuando vivimos experiencias de límite en la familia por nuestros caracteres o por la enfermedad o por la incapacidad o, o porque sencillamente no das, no, no das más de ti, ¿no? Ciertamente te acercas al misterio del otro. Y especialmente en los momentos dolorosos, y yo creo que a estas alturas, por la gente que estamos aquí, todos hemos vivido situaciones dolorosas, de pérdidas, de decepciones, pues nos quedamos sin palabras. Nos superan bastante la situación. Nos es difícil manejarla, no podemos manejarla como la manejamos en la vida profesional o en la vida asociativa. Es que te coge demasiado desde el fondo. Y en esas situaciones tenemos que saber que Dios no va a dejar que la vida humana fracase. Que en situaciones incluso de separaciones, de divorcio, de pérdidas, Dios está ahí y nos dice una palabra, una palabra que no tiene letras, sino que es la cruz. Y nos pide que nos abracemos a ella, que confiemos en último término en él. Por eso es importante creer, creer que la vida siempre puede más. Que, que la vida no cabe en la muerte, la vida no cabe en la muerte. La muerte es demasiado pequeña para que quepa toda la vida y la vida puede muchísimo más y hay cosas o experiencias que, que compartiréis conmigo que, que requieren este tipo de confianza una confianza que, que encuentra un Dios o que encuentra un algo que puede o que pide te pide ir más allá ese ir más allá es necesario en cada familia y se nos pide el sínodo que le demos esa trascendencia a la familia una trascendencia que a veces, como decía eh, Pablo, San Pablo, tiene como un nombre Jesús pero es una trascendencia, es un asomarse al misterio de la familia, a las dimensiones más íntimas nuestras, a nuestros límites, que, y a nuestras alegrías, ¿no? Que te llevan más allá de donde creías tú jamás que ibas a alcanzar. Que esa trascendencia humana en esa experiencia nos lleve a algo más allá. Nos lleve a algo más allá. Y finalmente nos pide acompañar, nos pide el arte del acompañamiento. Tal como están las familias hoy en día, ciertamente nos encontramos con que... Necesitamos muchas más capacidades para reflexionar eh, o nos sentamos a reflexionar o nos sentamos a pensar o la vida te lleva o nos sentamos a pensar cómo hacer las cosas y, y tenemos un cierto plan o la vida te arrastra ¿no? porque la vida te plantea muchos retos y te plantea situaciones muy diferentes en las que no sabes bien qué hacer y es difícil que te den consejos ¿no? y si debo pasar eh, mis vacaciones con mis cuñados o no pues hombre, y me acuerdo de una persona que, que vivía con mucha angustia esto, ¿no? Porque decía, oye, yo que creo que tengo que vivir con la familia de mi mujer las vacaciones también y pasar la mitad de las vacaciones con ellos. Y la verdad es que se me hace muy cuesta arriba, porque, oye, pues en este caso era una familia que gritaba mucho, por ejemplo, ¿no? Decía, que gritan mucho y están todo el tiempo de broncas. Oye, yo vengo de una familia súper tranquila. Yo me imaginaba aquello de la, mi, mi gran boda griega, ¿no? Aquellos eh, griegos que gritaban todo el tiempo y, y aquel hombre, aquella familia tan tranquilita, eh, anglosajona. Pues era una cosa similar. Y decía, yo es que una de encajar, es que me pone nervioso. Me ponen nervioso tantas broncas, que para ellos es lo mismo, tienen un nivel de tolerancia a la bronca enorme. Pero yo es que, es que lo vivo en tensión, no puedo. Y, y claro, ¿qué le aconsejaba a la gente? Oye, pues no, debes vivir con tu familia eh, política, o no debes vivir con tu familia política. Es difícil que aconsejar. Tiene que verlo la persona misma Es difícil ponerse en los zapatos del otro No tenemos más remedio que ayudar a las personas A ser capaces de discernir cada vez mejor De discernir, de llamar a las cosas por su nombre De ser capaces de discernir Con cierta eh, capacidad de matiz Y para esto necesitamos El arte del acompañamiento con los otros Un acompañamiento que no se impone Que no da doctrina Que no dice a la gente qué es lo que tiene que hacer Sino que lo que hace es intentar que el otro decida Lo más libre y sinceramente posible ...y que tiene una gran capacidad de espera... ...al final de cuentas... ...el arte del acompañamiento lo que hace es... ...generar procesos... ...ser capaces de ayudar a la familia a levantarse... ...a levantarse del sillón... A, ...a creer que puede ir un poco más allá... ...a darse tiempo... ...a buscar cómo mejorar... ...a no resignarse a las situaciones que están... ...ese arte de acompañamiento requiere de nosotros... ...no solo cualificación... ...sino que requiere de nosotros... ...un cambio de corazón... ...y cuando hablamos de esto no hablamos simplemente de acompañar a grupos... ...o desde las eh, parroquias acompañar a gente... ...sino que yo creo que todos nosotros quisiéramos tener una palabra... ...con, con los amigos que tenemos al lado, nuestros amigos... ¿no? ...a veces en situaciones familiares pues, complicadas... ...o con nuestros hermanos o cuñados... ...o con nuestros sobrinos... ¿no? ...que pasan a veces situaciones difíciles... ...y en la que tú ya desde lo que has vivido... ...desde la altura de vida que llevas... ...pues a lo mejor son 15, 20 años de, de familia... Pues dice, oye, mira, quiero darte un consejo, ¿no? Eh, yo me acuerdo que mi suegra me dio un consejo el día de mi boda, me cogió así me dijo, Fernando, quiero decirte algo, y dije yo, aquí llega la amenaza de los sicilianos, ¿no? Me dice, quiero decirte algo, nunca te acuestes sin besar a tu mujer. Esto me ha salvado de mi matrimonio. Nunca te acuestes sin besar a tu mujer. Y me quedé impresionado, ¿no? Porque dije yo, ostras, esto te lo dice después de, de 40 años de vida que... Oye, que tiene un valor, ¿no? Que pone cuarenta años de vida detrás de un consejo tan sencillo y tan potente como este. Pero, ¿cómo aconsejar a nuestras personas, a nuestros amigos, a los nuestros? Se nos hace difícil, ¿verdad? Todos quisiéramos que, que pudieran acceder a, a experiencias que le pudieran ayudar... ...alguno de nosotros pues estamos en grupos... ...y dices, joder, la verdad es que estar en grupos ayuda mucho... ...porque vas comentando una cosa... Una, fa ...una familia comenta algo... ...otra persona comenta algo... ...y tú también le das vueltas a las cosas... ...pero tenemos demasiados pocos soportes... ...para la necesidad de acompañamiento que tiene nuestra sociedad... ...y estamos llamados a ello... ...a fin de cuentas nos llama a un hacer renovado... ...a dar capacidades a las parejas y a las familias... a ...hacer nuevas herramientas pastorales... ...y en ese sentido queríamos compartir con vosotros... ...lo que significa el reloj de la familia que es un método para renovar el proyecto de familia. En primer lugar, lo que nos aparece es que, de acuerdo, tenemos una tradición cristiana muy potente en el ámbito de la familia y la lectura de la Biblia nos enseña que hay situaciones muy complicadas en las cuales eh, vamos más allá. Por ejemplo, Abraham, al final, ¿qué es la historia de Abraham y de Sara?, bueno, pues que se van sujetando a cosas, ¿no? Y le dicen, Dios mío, dame una tierra. Y Dios les va sacando de su tierra una y otra vez. Y le dice, es aquí. Y se queda un tiempo y le dice, no, no, seguid. Es si les va desposeyendo de la, de la tierra. Les va desposeyendo de su pueblo. Les va desposeyendo incluso de, de esas relaciones que tenían tan íntimas como la de Agare y Ismael. Y al final, incluso les dice, ni siquiera te sujetes a la vida de tu hijo. Porque puede faltar. Tu vida va mucho más allá todavía. ...es un Dios que no es un Dios de tierra... ...ni un Dios de gente... ...ni un Dios de patrias... ...ni un Dios de... ...sino que te lleva a trascenderlo todo... ...sabes que la familia va mucho más allá de la muerte... ...y es verdad... ...conforme vamos avanzando en la vida... ...yo cada vez me siento más unido a mis abuelos... ...cada vez más unido... ...le siento cada vez más presente a mis abuelos... ...y supongo que conforme avanza el tiempo... ...dicen que se hace un ciclo ¿no?... ...y que te vas acercando cada vez más a tu infancia... ...y que la infancia aparece con una lupa enorme con mucha más claridad de lo que aparece cuando estás a una edad mediana o eres joven. Y ciertamente nos encontramos con la necesidad de comunicar toda esta tradición de forma nueva, de encontrar lenguajes que sin formas repetitivas, sin palabras extrañas, sin jergas que nadie entiende, sea capaz de encontrarse con las experiencias fundamentales que nosotros vivimos en nuestro corazón, que mi cuñado vive en su corazón, que mi suegra o mi hermana vive en su corazón, que el novio de mi hermana, eh, que no es creyente, vive en su corazón. ¿Cómo soy capaz de comunicarlo sin que parezca que estoy intentando venderle algo, sino que estoy intentando ...contarte una historia... ...que puede ayudar... ...y que puede inspirar... ¿no? ...el reloj de la familia... ...es un método... ...es una herramienta... ...que da capacidades... ...¿para qué?... ...para que revisemos... ...para que restituyamos... ...para que actualicemos... ...o vivemos... ...el proyecto común de familia... ...el proyecto de pareja... ...y el proyecto que tenemos... ...junto con nuestros hijos es un descubrir y redescubrirnos porque sencillamente a veces la vida nos hace desactualizarnos la vida tiene muchas complicaciones cada uno tiene un reloj en, en la mano ¿no? y, y ese reloj de repente empieza a vivir ritmos diferentes ¿no? y esto nos pasa, a veces los, los horarios entre nosotros, metafóricamente se van desajustando unos adelantan, otros atrasan, otros están parados, otros van para atrás y llega un momento ya en el que las, las, las cosas de la vida es como si fuéramos cetáceos, ¿no? que van por el mar y que se le van incorporando lapas y mejillones... ...y si la vida nos va desgastando, nos va haciendo bueno, pues adquirir eh, complicaciones... ...y tenemos que pararnos y decirnos... Jo, ...para enfrentarnos a esto tenemos que ponernos en hora... ...tenemos que sincronizarnos y qué importante es redescubrirnos... ¿no? ...no acostumbrarnos unos a los otros, no vivir sin asombro... ...como decíamos antes, pero las familias tienen muchos recursos... Nosotros internamente hemos vivido muchas experiencias que pueden ayudarnos a salir adelante, que pueden ayudarnos a, a, a enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Y el reloj de la familia simplemente no añade nada, no da grandes contenidos, sino que proporciona un cómo, un cuándo, un dónde. Porque a veces es difícil, por ejemplo, pedir perdón. Hay cosas que se te van complicando, ¿no? Es como cuando tienes una gestión, no la haces, y esa gestión se te va complicando y complicando, y dices tú, ¿en qué momento paro y pido perdón? ¿En qué momento pido eh, o doy las gracias por algo que ha sido importante? A veces nos da vergüenza incluso hacerlo. No encontramos el momento, no encontramos el momento grave, solemne para decir, jo, no es broma, esto ha sido importante para mí frecuentemente la gente lo que necesita es una excusa mía, ponme con la otra persona. Simplemente dame un motivo para poder hablar en serio con los otros. Eh, Macié en una novela que se llama El corazón, La mecánica del corazón, donde a un niño se le sustituye el corazón por un reloj, dice el niño, para seguir con vida, cada mañana tendré que darle cuerda a mi corazón. Y es cierto, tenemos que darle cuerda a nuestro corazón como si fuera un reloj. Este niño en la novela, eh, tiene que darle ahí una película de dibujos animados so, sobre ella claro, es un reloj que tiene que cuidar le ponen un corazón de reloj y tiene que cuidarlo, tiene que ver los mecanismos tiene que estar atento, tiene que saber qué es lo que está ocurriendo en él porque si no, pues su vida no va a seguir adelante, su vida se, se acaba ¿no? ¿acaso la gente que tenemos un corazón de carne no tendríamos que hacer lo mismo? ¿no tenemos que cuidarlo? ¿no tenemos que vivir con el corazón en la mano sabiendo qué es lo que está ocurriendo? ¿sabiendo ...qué es lo que nos dice ante las cosas que están pasando... ...no tenemos que cuidar ese reloj de la familia... ...cuando nos perdemos el ritmo a otros... ...tenemos que parar... ...tenemos que sincronizar de nuevo nuestros relojes... ...y ser capaces de vivir un proceso que nos renueve... ...y por eso es importante la esperanza... ...frente a algunos procesos a los cuales nos resignamos... ...frente a los cuales parece que no puedo hacer nada... Parece que, que, que mi chica se ha puesto en esta línea y joder, es muy complicado que vayamos más allá. Frecuentemente yo me encuentro parejas eh, que han perdido la esperanza de poder cambiar, que han perdido la esperanza de volver a recuperar ilusión. Yo siempre les digo que, que están a tiempo, si se dan un tiempo. Pero que es importante que se den un tiempo. Es importante parar y dedicarte a lo importante. Dedicarte a actualizar ese proyecto con el otro. A mirarnos a los ojos y a, y a pensar... Y frecuentemente, al final, la familia queda lo último, ¿no? Es decir, en la prioridad de cosas que tenemos, el trabajo, no sé, queda lo último. Y a veces le reservamos la, lo que nos queda del día, los restos del día. Y yo siempre digo a mi, a mi mujer, llega muy cansada a casa, ¿no? Y viene el colegio de estar trabajando como adolescentes, yo también lo entiendo, 25 adolescentes o cuarenta adolescentes todo el día alrededor, eso tiene que cansar. Pero a veces le digo yo, le reprocho y ojo, la verdad es que cuando te pregunto qué tal te ha ido el día, me dices, bien, bien, ¿qué tal en el colegio? Ah, bien, 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 bien. pero hay un tono así como apagado, como gris, como de final del día, como anocheciendo, ¿no? Pero de repente suena el teléfono se pone y aparece como si estuviera a las 11 de la mañana ¡Dime! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! Y dices, oye, ¿por qué no me hablas a mí con la misma alegría y la misma vitalidad que hablas por teléfono cuando llama a alguien? Porque, joder, en casa al final dejamos el resto, ¿no? Y sin embargo, cuando, cuando hablamos con los de fuera todo es de repente fuerza, optimismo y cuelga y de nuevo ¿Quién era? Y dice, no, del colegio Y dices tú, wow, Necesitamos, por lo tanto, darnos tiempo Y si nos damos tiempo si nos cuidamos si reflexionamos, seguro que estamos a tiempo de mejorar... ...incluso de revertir situaciones que se han hecho complicadas. Porque a fin de cuentas el reloj de la familia... ...no proporciona ningún contenido especial. No da doctrina a la gente, no es una serie de conferencias... ...sino que lo que hace es propiciar la conversación en pareja... ...y la conversación en familia. ¿Cuáles son las características de este método que hemos eh, hecho que hicimos eh, unas 100 familias, nos reunimos hace cuatro años y eh, pensamos qué nos había ayudado a nosotros de la espiritualidad ignaciana. Pertenecemos a la comunidad de vida cristiana, vivimos vidas como la de cualquier persona, pero decíamos, jo, la verdad es que con los años, al final, pues te has acostumbrado a una serie de, de, de mecánicas, de revisiones, de experiencias, jo, que nos han ayudado a superar situaciones a veces difíciles, no a veces difíciles y a reconocer y agradecer situaciones jo, que, que hay que vivir con mucha más intensidad y no perder de la memoria que cuando pasa esto lo, lo, lo pasamos juntos y que cualquier situación que tengamos por delante nos tenemos uno al otro para poder vivir en esta, en esta, con esta fuerza. ¿no? Eh, nos juntamos 100 familias y estuvimos viendo qué es lo que nos ayudaba. Después nos reunimos aquí en Loyola e intentamos como sistematizar, decir, ¿qué nos ha ayudado de todo esto? E hicimos unas fichas. Y después un grupo durante un año estuvo buscando cuál sería la forma de poder compartir con otros esta experiencia. Y el resultado es el reloj de la familia, que trata de ser hospitalario en primer lugar. O cuántas veces queremos invitar a un cuñado nuestro, a un amigo nuestro, a un vecino, a un compañero nuestro a estas cosas pero se nos hace muy difícil porque dices tú jo, la acogida tiene que ser buena porque la persona no está acostumbrada a estar en estas cosas ¿no? a veces nos falta hospitalidad nos falta acoger bien a la gente por lo tanto es un método amable que acoge a las personas incondicionalmente que sobre todo es un encuentro entre personas y, y, y prácticamente tú junta a la gente y déjales crear lo que nos falta en nuestra sociedad es juntar a la gente corazón a corazón luego prácticamente hablemos de lo que hablemos surgirán cosas importantes para la vida pero es difícil ponernos cara a cara muchas veces, ¿no? Y frecuentemente cuando nos ponemos cara a cara, pues a veces en situaciones que, que son superficiales, ¿no? Sales con, con los amigos, comentas algo importante y todo el mundo se queda callado como diciendo, joder, este nos ha cortado el rollo, decir que, pff, sí, no, qué importante es esto. Pero de nuevo recuperamos la charla, porque al final delante de una copa, pues puedes decir algunas cosas, pero otras es difícil comunicarlas de forma que los otros te entiendan, ¿no? También intentamos eh, que sea una inflexión, el reloj de la familia no es un movimiento, no es algo a lo que engancharse permanentemente, sino es una experiencia puntual, que lo que hace es cambiar la mirada, frecuentemente lo que necesitamos es cambiar la mirada sobre las cosas, no tener una mirada tan complicada, tan negativa, sino ser capaces de, de mirar de forma nueva las cosas, trata de buscar la inspiración. No a doctrina, no, no tiene una serie de reglas, sino que trata de inspirarnos en la vida. De inspirarnos lo mejor, de evocarnos algo mejor, de, de alentar nuestros deseos. Y también es experiencial. Las protagonistas son las familias. Y lo que hace es proponer una serie de ejercicios que las personas experimentan. Y después de esa experiencia, bueno, pues se reflexiona, las parejas reflexionan, bueno, pues cómo pueden incorporarla a la vida. Es conversacional en el sentido de que la materia fundamental es dar a la gente oportunidad para que en pareja o en familia puedan hablar, ¿no? algo que pues, en casa es más difícil, no, pararlo del momento, el sábado por la tarde, y vamos a ver, vamos a dedicar aquí una hora a hablar sobre esta cuestión, pero los chavales se quedan nerviosos, tu mujer dice esto por dónde va a ir, es complicado organizar una reunión de reflexión en casa, no, incluso un poco raro, es un poco extraño ¿no? eh, profundizar, y ciertamente el darte un cómo, el darte un lugar donde hacerlo, y además hacerlo también con otras familias, ¿no?, en las que vas viendo pues, que al final compartimos muchas situaciones, pues la verdad es que es una buena oportunidad, es revisar lo que hemos sido, ¿no?, es revisar lo que hemos sido, porque hay muchas cosas que agradecer y muchas cosas de las que tirar, y también muchas cosas que, bueno, que decirnos sobre lo que hemos vivido de tanta vida que hay a fin de cuentas no trata de, de convencer de nada sino dar capacidades a las familias para que puedan afrontar los retos que tienen los desafíos que tienen en la vida y también comprometerles porque el reloj de la familia no se trata de ensimismar a las familias en sí misma, sino darse cuenta jo, que tienen un montón de cosas que hacer, que tenemos un montón de cosas que defender fuera. ¿no? Tenemos una, una insostenibilidad energética, eh, una insostenibilidad de, de, del planeta que comienza en el hogar, con cómo consumimos en el hogar. Necesitamos transmitir a la generación siguiente la democracia y el compromiso con la solidaridad. A fin de cuentas, la, la familia es la escuela de ciudadanía y la escuela de democracia mayor que existe. Y, y o vivimos pendientes de que trabajamos y hacemos familia para otros, de que somos familias para los demás o si no es muy complicado el que nosotros eh, podamos siempre estar centrados y nos vaya bien si estamos siempre centrados en nuestro jugo y nuestros problemas a veces cuando te encuentras con familias que, que tienen muchos problemas entre ellos y que magnifican los problemas les dices, oye, ¿por qué no hacéis un ejercicio de voluntariado juntos de servir a otros? porque verás lo sano que es y cómo de repente te descentra y como os decía, trabajo con personas sin hogar y cuando comprometes a familias en servicios para personas sin hogar se ven de forma distinta cuando acaban el día, se abrazan, se encuentran orgullosos de que sus hijos hayan podido comprometerse en ese servicio. Se miran de forma distinta cuando han servido a otros. Por lo tanto, también el grado de la familia intenta comprometernos con la sociedad, en el cambio de la sociedad. Es flexible, de forma que pueden participar personas en diferentes momentos de pareja, casados y no casados, personas en diferentes momentos de su vida y del ciclo vital que están en la primera crianza o que sus hijos acaban de, ya de salir de casa o que ya llega la jubilación y esto lleva a que los hombres nos vemos en casa un poco tontos, no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde ir, estamos todo el día dando vueltas y necesitamos rehacer nuestro proyecto, necesitamos repensarnos, ¿no? Eh, por lo tanto, se adapta a diferentes edades y también es posible practicarlo y ejercitarlo por parte de personas creyentes y no creyentes hemos tenido experiencias de parejas mixtas donde hay una persona creyente y una persona no creyente que han participado y la persona no creyente se ha sentido tremendamente incluido y le ha sido tremendamente útil ¿no? y finalmente es cristiano en su inspiración pero es verdad que, que como se aplica eh, puede ser vivido por unas personas y por otras al modo donde intentamos comunicar lo mejor de lo cristiano pero es lo que decía San Pablo tú examínalo todo y quédate con lo mejor no se te está pidiendo que tú entres siendo cristiano, sino que sencillamente escuches de forma abierta lo que se propone y, y cosas que se dicen. Algunas personas dicen, jo, el reloj de la familia es que es muy poco explícitamente cristiano. Y sin embargo, cuando preguntamos a las personas no creyentes que lo han hecho, y le dice, bueno, quizás no sé si te, si te ha parecido poco cristiano, y dice, no, no, me ha parecido cristiano todo. La forma que tenéis de enfocar la gratitud, la forma que tenéis que enfocar el perdón, eso es totalmente cristiano, y, y la verdad es que en gran parte me identifico con ello, ¿no? Es decir, es capaz de establecer puentes donde comunicarlo mejor. Y en qué consiste? Consiste en ocho tiempos. ...un primer tiempo que es el de la disponibilidad... ...un tiempo que nos pide entrar... ...y bueno, es, es complicado cuando haces el rol de la familia... ...empezar ya compartiendo con toda la intensidad... ...por lo tanto lo que se trata es de hacer un pequeño puente... ...para entrar en la experiencia... ...y por tanto en este tiempo lo que vamos es a compartir... ...bueno, ¿qué nos preocupa a nosotros de la familia en general? ¿No? Fijaos que la estructura de cada sesión y de cada tiempo es eh, la misma... ...empieza con cinco minutos de inspiración un trozo de película en general que vemos y que decimos, hombre, esto nos ilumina para la cuestión que vamos a tratar sea la disponibilidad, sea la gratitud sea la forma que tenemos de tomar decisiones. Luego tenemos unos 15 minutos donde se explica, bueno, pues cuáles son las claves fundamentales, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el de la disponibilidad se dice, oye, la sociedad, fijaos, que está así, que nos condiciona de esta forma, que nos marca estas líneas y que a veces a las familias se les hace muy cuesta arriba y que cuestiones que nos reprochamos uno al otro en realidad no son nuestras, sino que es... ...del modo de vida que se nos está imponiendo... ...por lo tanto, o saquémosle fuera... ...estamos un poco en una trampa... ...esto no se debe a nosotros... Eh, ...ese objetivar las relaciones... ...ese hacernos cargo de cómo es el contexto... ...es también bastante liberador... Y, ...pero lo más importante de este primer tiempo... ...es que hemos dado el paso de comenzar... ...y simplemente el hecho de situarnos juntos... ...en, esta, en este reloj de la familia... ...y decir... ...bueno, estoy dispuesto a crecer... ...a ver de qué va esto... ...estoy dispuesto a, a, a avanzar... ¿no? ...a apostar por lo nuestro y a decir... ...bueno, vamos a actualizar, vamos a revisarnos... ¿no? ...pues ya es el paso más importante... ...y en el reloj de la familia... ...no hay ningún paso más importante que este... ...el primer paso de estar aquí... ...para poder compartir, para decir... ...quiero hacer un poco más de camino contigo... ...el segundo tiempo es el de la gratitud... ...¿por qué? ...porque todo lo bueno empieza siempre por la gratitud... ...cualquier cosa que queramos hacer... Si comenzamos dando gracias, ha comenzado bien. Y cuando comenzamos dando gracias no es retórica, sino que cuando damos gracias convocamos a los motores positivos de nuestra vida. Es como un motor, un coche, al que encendiéramos el motor. A veces las familias son como coches donde estamos todos detrás empujando el hogar, ¿no? Y es esforzado. ¿Por qué? Porque tenemos una visión demasiado negativa, demasiado problematizada. Vemos a los adolescentes y todo nos parece problemas en ellos. Y al final ellos se quedan diciendo, jo, soy un problema para mi familia porque soy adolescente. Perdona por ser adolescente. El otro día mi hija, me, fue mi cumpleaños y me dejó una nota de, cumple, de, de felicidades. Me dijo, felicidades, eh, tendrás que aguantarme un año más. Y yo, ojo, la verdad es que conciencia tienen estos adolescentes de ser pelmas, ¿no? Pero no son tan pelmas. Es genial la apertura que tienen a la vida, ¿no? Ese desafío que nos hacen de, de estar la vida todavía en magma, ¿eh? por hacer, en no saber lo que tienen que hacer, en, en estar todo tan abierto. Yo digo, ojalá yo se fuera capaz de estar tan abierto a la vida como están los adolescentes. Tengo mucho que aprender de ellos y de mis hijos aprendo muchas cosas. Por lo tanto, necesitamos esa visión agradecida sobre nuestra vida. Esa visión que identifique positivamente qué es lo que está ocurriendo. Además de esa disponibilidad que es el primer tiempo en el que acogemos a los otros, además de este agradecimiento donde reconocemos que está siendo positivo en, en, nuestra, en nuestra vida, tenemos que experimentarlo. Por eso en cada uno, os decía antes, en cada tiempo, se propone una experiencia. En este caso, después de esos cinco minutos de inspiración, de esos quince minutos donde se nos presentan algunas claves ¿no? de, de cómo, cómo practicar la gratitud y qué implica la gratitud, y también de a veces cómo somos ingratos, a veces somos muy ingratos con los de casa, ¿no? Somos muy agradecidos con los de fuera, pero en casa, que al final jose, se desviven por nosotros, damos poco las gracias. Yo soy muy malo para los cumpleaños, pero soy muy bueno para los no cumpleaños. Soy un buen sombrerero, como el de Alicia, ¿no? Porque en mi familia se llevaba como costumbre hacer regalos inesperados. De repente llegaba mi padre y me hacía un regalo. y Me decía, «He pensado en ti, te he traído esto». Y yo que era un niño me quedaba como... Jo, qué día es! ¿Por qué me merezco un regalo de mi padre? ¿No? Mi hermana es profesional de esto. Porque hace muchísimos regalos pequeños. ¿no? Pero mi hermana vive en Inglaterra y te los envía desde Inglaterra. Me acordé de ti y compré este pequeño libro. Y te quedas diciendo... ¡Wow! Ese regalar, ese ser capaz de ser agradecido, de dar al otro, es clave en nuestra vida. Si cuidáramos más estas dimensiones de la gratitud, viviríamos mucho más felices yo le suelo enviar a mi mujer bastantes eh, 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 whatsapp flash ¿no? whatsapp flash whatsapp bombas eh, hasta en medio de una reunión yo sé que va a estar en clase ¿no? y estoy en el trabajo y le digo me acuerdo de mi mujer y le digo ahora mismo lo, lo haría ¿eh? me acuerdo de mi mujer y digo voy a poner un whatsapp cariño te quiero tanto que no sé muy bien cómo decirlo solo el whatsapp es capaz de decírtelo y le pongo corazones o ojalá nos veamos lo antes posible o te quiero todo, ¿no? Claro, ella dice, joder, ten cuidado con esto porque a veces estoy en reuniones, eh, veo el WhatsApp y el que está al lado lo ve y dice, joder, este marido que tiene, digo, que tenga envidia, no te preocupes, que tengan envidia, pero yo creo que el sorprender al otro, que el agradecer, es una dimensión básica y sobre todo cuando una familia se encuentra eh, a distintas horas, se encuentra desincronizada, el poder fijarnos en ese camino de agradecimiento es vital. Por eso la experiencia que os proponemos es una experiencia en donde tienes que hacer un mapa, un mapa del tesoro, ...un mapa de, de una isla... ...que diga por dónde han pasado tus experiencias de agradecimiento... ...no necesariamente experiencias positivas... ¿no? ...a veces son experiencias complicadas... Eh, ...yo me acuerdo, por ejemplo... ...cuando murió mi tío en el 2010... ...era es el único tío que tenía... ...cuatro años mayor que yo... Eh, ...una pérdida muy dramática... ...y yo agradezco muchísimo a mi mujer... ...y a la familia de mi mujer... ...todo el apoyo que me dieron... ...yo no soy de Madrid... ...mi tío estaba en Madrid... ¿no? Y, y, ...y mi familia estaba en Vigo... Y, y verdaderamente el apoyo que me dieron y el apoyo que le dieron a mi tío y a, y a mi tía yo eso jamás lo olvidaré, jamás, jamás lo olvidaré ¿no? y, y en esos momentos es donde el agradecimiento cobra más sentido todavía no solamente en los momentos fuertes, los momentos buenos ¿no? sino cuando fue necesario recurrir a todas las energías de la gratitud a todas las energías de la gratitud y en ese momento es cuando descubrimos el enorme alcance que tiene la familia por lo tanto, os proponemos y les proponemos en este momento, en ese tiempo, que hagan ese mapa. La gente es increíble porque dices tú, jo, es que es algo que deberíamos ser conscientes de ello. Y sin embargo, es difícil verlo como una película todo junto. ¿no? A la gente le, le sorprende tanto verlo todo junto y tiene tanto que agradecer que a veces coge el dibujo, lo enmarca y lo pone en su casa. Dices, jo, para no olvidarnos de todo lo que tenemos que agradecer. La experiencia es muy pequeña, pero es muy interesante, ¿no? Cada uno primero, eh, aparte, cada uno de la pareja aparte, hace una lista de cosas que tendrían que aparecer y le pone un año para poder ordenarlas cronológicamente y después compartimos. Y es sorprendente, porque te encuentras cosas que dices tú, jo, ¿cómo pude olvidar esto que has dicho? ¿Cómo pude olvidarlo? Es como redescubrirnos a nosotros mismos y sobre todo darnos mucha moral, ¿no? Y darnos mucho, mucho valor de decir, jo, hemos hecho mucho juntos. En un mundo a veces tan desvinculado, tan hostil, hemos hecho mucho juntos. El tercer momento es el del proyecto de la familia. Muchas veces decimos tenemos un proyecto de familia, compartimos un proyecto de familia, pero pocas veces lo hemos formulado. En este caso hemos tomado una metodología de business model, como en las empresas, donde se establece una misión y cómo la, y cómo la empresa crea valor. Y se nos pregunta igual, oye, ¿cómo creáis valor en tu familia? Y cada familia lo hace de una forma distinta. En este caso, fijaos, cuando preguntamos, lo que hacemos es dibujar una casa y preguntarle por diez cuestiones. Y en cada cuestión, en cada habitación, tienes que poner dos palabras. Por ejemplo, les preguntamos, mira, los, los cimientos, ¿no? Los cimientos son el legado. ¿Qué has recibido de las familias de las que procedéis? ¿Qué he recibido de mi familia? ¿Y qué hemos recibido de tu familia también? Y pongámoslo en dos palabras. Pues se repite mucho gratuidad, servicio. Por ejemplo, se repite mucho esto, ¿no? Fidelidad. Eh, apoyo bueno, eso ¿qué, ¿qué hemos incorporado de esa herencia a nuestra propia forma de ser familia? ¿qué hemos incorporado? y así se nos va preguntando por diferentes cuestiones por ejemplo, el nueve es el cuarto de juegos ¿no? que es ¿cómo celebramos en nuestra familia? pues mira, nuestra familia somos terribles y nunca celebramos nada dices tú, no tenemos que celebrar porque una familia que no celebra es una familia colvida es una familia que no significa las cosas y es súper importante celebrar los cumpleaños los santos, las graduaciones el que ha aprobado, sobre todo el que ha aprobado por Dios, el que hemos aprobado porque cuando apruebo una asignatura digo otra vez he aprobado geografía, por octava vez he aprobado geografía, pero ciertamente tenemos que celebrar pequeñas celebraciones y grandes celebraciones pero es importante incorporar la dimensión de la celebración, ¿cómo celebran tu familia? Pues mira, celebramos con toda la familia, nos encanta cada vez que pasa algo, invitar a los tíos, a los abuelos... ...y celebrarlo todos juntos... ...somos una familia tremendamente celebrativa... ...que nos volvemos locos con los cumpleaños... ...bueno, pues cada uno tiene una forma de hacer... ...y al final lo que pedimos es que con todas esas palabras... ...que has puesto... ...seamos capaces de encontrar un lema... ...¿cuál sería el lema de tu proyecto de familia? ...y la gente... ...menciona lemas increíbles que son muy emocionantes. Me acuerdo que una pareja de una villa en, eh, muy pobre, del, del gran conurbano de Buenos Aires, precisamente de la parroquia donde comenzó eh, siendo párroco el Papa Francisco, eh, una persona, una familia que le faltaban los dientes, me acuerdo, es decir, que era un, un indicador de pobreza alto, lo que hicieron fue, o sea, el lema que se dieron fue puerta grande y mesa larga. Dije yo, puerta larga, puerta grande, mesa larga. Me pareció como un poema. Dije yo, ¿esto qué quiere decir? No, pues que nosotros queremos que en nuestra casa participen. Queremos estar volcados al barrio. Queremos que nuestra casa sea lugar donde la gente pueda estar. De tantos chavales que hay perdidos en el barrio, pues muchas veces vienen a jugar a casa. Y le pongo con mis hijos ahí todos juntos en, mesa, en la mesa larga y y yo soy feliz de poder dar hogar a los chavales y después fui a su casa y tiene una mesa enorme, pero desproporcionada que sale hasta el pasillo que ocupa la, la mayor parte de su casa y dije, ¡guau! esto es increíble bueno, pues se nos invita a darnos este proyecto de familia y una vez que tenemos ese proyecto de familia nos encontramos con una buena pregunta que es las libertades un cuarto tiempo importante cada uno tiene un desarrollo personal no la familia, la familia es una familia de personas no es una familia de vínculos, es una familia de personas. ¿Cómo se desarrolla cada uno en la familia? Y es más, ¿cómo los demás nos comprometemos al desarrollo de cada uno? Y esto es lo que nos preguntamos. A través de un ejercicio muy sencillo, que es preguntar qué regalo... Le, preguntamos, le decimos a la gente mía, imagínate una tarjeta regalo. Y que tienes que regalarle al otro aquello que tú crees que le ayudaría más a su desarrollo entonces te tienes que darte unas vueltas tiene que ser una experiencia, un viaje un curso eh, un, un encuentro con gente, algo ¿qué se te ocurre? ¿no? ¿qué puede ser? y entonces tienes que vivirlo con tu pareja y regalárselo a ello Pero le estás dando una información importante ¿qué creo yo que es más importante para tu desarrollo personal? y a la vez también tienes que pensar ¿qué crees que ella te va a regalar? bueno, mi mujer estaba bastante preocupada por mi salud, me di cuenta y me regaló una actividad en la cual requería hacer bastante deporte y nunca me, dicho, ¿no? nunca me lo había dicho. Nunca me lo había dicho. Nunca había transmitido. Mira, yo esto es de lo que estoy más preocupado. Después de este tiempo, vemos el tiempo de las decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones en casa? ¿Cómo nos comunicamos? Eh, al final, eh, es importante elegir. A veces en las familias, como no pensamos las cosas y no dedicamos tiempo a, a llamar las cosas por su nombre y a buscar posibilidades, lo que hacemos no es elegir, sino reaccionar. ¿no? Llega el niño con, con malas notas y ¡buah! Primero la reacción, el grito, el no sé qué, no sé cuánto... Y ya cuando ya ha estado todo pasado y ya te has tranquilizado... Dices, bueno, ¿y qué hacemos entonces ahora? No, primero piensa, ¿qué tienes que hacer ahora? Contente, contente y dice bueno, hablaremos de esto. ¿no? no reacciones, elige. Y sobre todo, elige, no te dejes llevar. Es mucho más fácil vivir cuesta abajo, ¿no? Pero las familias que viven cómodamente cuesta abajo... Al final la vida se les hace muy cuesta arriba. Porque decidir cualquier cosa al final se convierte en un conflicto en casa... Bueno, hay muchas cosas que pensar en el ámbito de las decisiones y aquí en este tiempo es donde claramente damos eh, capacidades a la gente. Abrimos un sexto tiempo que es el de los fracasos, el fracaso convertido en sabiduría, porque es importante tener éxito en la vida, pero qué importante es saber fracasar. Yo a mis hijos intento darles capacidad para conseguir lo que quieran en la vida, ¿no? pero sobre todo me aterra, me aterra el que tenga un fracaso y no sepan asumirlo, porque la vida te da palos. ...y tienes que saber encajarlo... ...y tienes que saber superarlo... ...y por eso intento eh, ayudarles a fracasar... ...a saber fracasar... No, ...modestamente creo que en mi casa sabemos fracasar bastante bien... ...pero ciertamente es un aprendizaje... ...muy importante... ...¿qué aprendemos cuando fracasamos?... ...y el fracaso nos lo encontramos constantemente... ...porque los límites en la casa... ...se tocan constantemente... ...por nuestros caracteres, por donde no damos más... ...por donde sé que si digo esto a mi hija en este momento... ...estalla... ...o sé que si le digo esto a mi hijo en este momento... ...sale de sí... ¿No? Bueno, cállate, no intentes siempre pasar los límites del otro porque el fracaso lo estamos bordeando continuamente por esa íntima relación que tenemos. Pero cuando fracasamos, además, tenemos que saber pedirnos perdón. Y frecuentemente las crisis de familia vienen de que no hemos sabido pedirnos perdón a tiempo. Incluso no tenemos hábitos de cómo pedir perdón. Vivimos en una sociedad que cada vez nos culpabiliza más por muchas cosas por eh, la carrera que tenemos, por las cosas a las que vamos, porque no sabemos todas las tendencias de moda que hay, porque estamos gordos, porque estamos delgados, por mil cosas. Vivimos una sociedad que acentúa la culpabilidad y en cambio cada vez hay menos perdón. Es muy importante aprender a perdonarnos. Es muy importante pedir perdón a los hijos. Un padre que pide perdón a un hijo, eso es inolvidable. Yo me acuerdo de una vez que mi padre, mi padre me pidió perdón y todavía lo recuerdo ahora, me impresionó. Te hace descubrir una... ...unas entrañas, una profundidad... ...en la densidad de vida... ...una profundidad en la, de, en la condición humana... ...mi padre pidiéndome perdón a mí... ...¿quién soy yo para que mi padre me pida perdón?... ...que haga lo que le dé la gana... ...me pasé y dije, dice ...no, si tienes derecho a pasarte y a lanzarme la zapatilla que quieras... ...mi padre no era de zapatillas, era más mi madre... ...pero ciertamente cuando te encuentras con esta experiencia... ...qué importante es aprender a pedir perdón... ...qué importante es dar un paso atrás en la vida... ¿no? ...y finalmente después de esta experiencia... ...reformulamos el proyecto de familia... ...el reloj de la familia... Es una experiencia práctica, es una experiencia que no adoctrina, sino que lo que pretende es dar un cómo para que la gente pueda caminar. A fin de cuentas, nosotros nos encontramos con situaciones en la vida cotidiana, en la escala humana, que frecuentemente pensamos que solo nos afecta a nosotros, pero no es así. La sociedad que tenemos es una sociedad que necesita nuestro compromiso, que necesita reconstruirse en muchas estructuras de injusticia, de indiferencia frente a los demás. Una sociedad que a veces es hostil, una sociedad que a veces es violenta. Y la solución comienza en casa. Comienza en los vínculos más íntimos, en reconstruirnos. Porque nuestra sociedad solamente alcanzará justicia, equidad, fraternidad, si desde la familia somos capaces de construir una cultura del corazón. Muchas gracias.
0: Ah, que había oferta y era chula la, la charla, ¿eh? ¿Qué se iba a decir? Preguntas. Tenemos un ratito. Eh, si alguien quiere preguntar, hacer algún comentario.
1: <risa> Lo has hecho muy bien, Fernando. Nada, frecuentemente cuando nos juntamos y empezamos a hablar es cuando empezamos a aprender, ¿no? Sí. Y porque hay situaciones que, que la vida nos dejan, y, y, bueno, pues con, con incertidumbres, ¿no? Y yo me acuerdo de una vez que estaba comentando y decía, Job hay veces que necesitamos hablar y sin embargo no somos capaces, ¿no? Sino que dejamos pasar las cosas. Cuando te has, eh, yo qué sé, te, te has llevado un disgusto con tu mujer porque resulta que tu suegra es muy pesada y llama a las 11 de la noche y dices, no puede ser. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué urgencia ha pasado para que tengas que llamar a las 11 de la noche cuando ya estamos todos a punto de acostarnos? Y te llevas el disgusto y te acuestas, ¿no? Y es un sábado. Y te acuestas diciendo, oh, qué mal. Y... ¿Y tu mujer se ha acostado ya? ¿Tú te quedas viendo la televisión hasta el último momento para evitar el tener que hablarnos, tener que afrontar el tema... Y te acuestas y te pones en el borde de la cama, ¿no? No sé si os pasa alguna vez. Intentando que ningún pie se roce con ningún pie. Es decir, casi estás como colgado como un escalador del colchón para intentar no rozar con el otro. Y dices, aquí llega la guerra del, de los bloques, ¿no? La guerra fría de los bloques. Tú eres Rusia y yo soy Estados Unidos. Tú estás en aquel extremo de la cama y yo estoy en el otro extremo de la cama castigándote como indiferencia, ¿no? Y, y bueno... Y luego nos pasa lo que al, al padre de, del hijo pródigo, ¿no? que antes de hablar dio un abrazo y de repente pasa un rato y te mueves y como de casualidad rozas el pie de tu mujer como un gesto de paz y ella también se acerca y dices tu hijo, nuestros pies son más sabios que nuestras palabras. No. Nuestros pies son más sabios que nuestras palabras Y dices, jo, a mí me pasaba lo mismo, me dijo una persona Es la primera vez que lo escucho fue, eh, Formulado así, pero es verdad La guerra de los pies es tremenda Cuando nos vamos a acostar y cuando hemos tenido algún desencuentro Durante el día Y cómo al final nuestros pies son capaces de hablar Mucho más rápido que nuestras palabras Y son capaces de pronunciar El lo siento, el lo siento ¿no? y, y eres capaz ya de darte la vuelta De abrazarte a ella Y de, y de dormir tranquilo Y de darle un beso como dijo mi, mi, mi suegra ¿No? Pero es verdad que cuando empezamos a entrar en esta experiencia más cotidiana, bueno, llena de, 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 de curvas, de situaciones que muchas veces nos quitan la, nos quitan el sueño, no, nos preocupan o nos hacen decir, Ay, Dios mío. Eh, se produce una especie como de solidaridad entre nosotros y de sabiduría compartida, decir, ¡jo! Si es que somos humanos y esto nos pasa, esto nos pasa, ¿no? Y somos capaces de ayudarnos. Yo creo que nos falta o nos sobran ideas desde arriba, idealismos, y nos falta una sabiduría de los pies, de una sabiduría de, de lo cotidiano y cercano, porque ahí es donde somos capaces de, de encontrar lo que realmente significan las cosas ¿no? y de animarnos unos a otros. Por eso creo que es importante no tanto montar grandes máquinas, ¿no? sino ser capaces de, de poner en común lo más cotidiano de nosotros, lo que nos pasa por el corazón. Por eso hemos pretendido también que el reloj de la familia no sea una cosa de, de la comunidad de vida cristiana o de los jesuitas, sino cuando hemos escrito el libro hemos dicho, mira... Esto es todo lo que hemos aprendido y esto es como lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que, que podáis hacerlo y que podáis organizarlo cualquiera de vosotros en vuestras parroquias, en vuestras asociaciones, en vuestros entornos, ¿no? Y que sea algo en lo que podamos por fin compartir con personas no creyentes o con personas que a veces no son tan intensas en lo, en lo cristiano, en lo religioso como nosotros, ¿no? Y, y por eso os agradezco mucho que, que estemos aquí. Sí.
2: En primer lugar, darte de las gracias por la exposición, por la elocuencia, por el tema. Yo siempre he dicho que el gran problema que tenemos es el pudor. Todos tenemos pudor a hablar de los sentimientos, a abrirnos a los demás, a darnos al otro incondicionalmente, a romper los silencios... ...y francamente es refrescante ver... ...además a, ...y me vais a permitir la nota... ...a un hombre hablando de sentimientos... ...hablando de forma tan elocuente... ...de darse a los demás... Es, ...a veces es complicado... ...conseguir romper barreras... Eh, ...me has creado la, la incertidumbre... ...o la curiosidad por leer el método... ...porque no, no lo he visto... ...pero sí que me gustaría saber... ...si es un método que es solo para trabajar en grupo... O si es un método para trabajar a título particular, es decir, en pareja, en familia, o cómo lo habéis planteado el proyecto, o si es abierto.
1: Sí, es un proyecto abierto. Yo creo que es muy interesante el poder trabajarlo en grupo. En realidad se trabaja en parejas. ¿no? La, la, la que trabaja es la familia. Bien puede ser la pareja, puede ser la pareja con los chicos podemos hacer la, el, el trabajo y la pareja por una parte, o sea, reuniendo a toda la familia, pero la pareja por una parte y los chicos por otro y luego juntarnos. ¿Puede haber una persona que lo haga sola? Pues dice, mira, yo, mi marido no está en esto, pero oye, a mí me gustaría darle una vuelta al tema y hemos tenido experiencias que, que han sido así. Eh, hay parejas, de hecho, que lo hacen, por supuesto, parejas mixtas, hay personas separadas que lo han hecho. Y me he quedado así, digo, pero esto, esto... Y me dice, no, no, mira... Yo ya no soy marido y no soy su, su esposa y nosotros nos, nos, no estamos ya casados, no somos cónyuges, pero tenemos una familia que tenemos que cuidar y precisamente por esto casi lo necesitamos más. Decir, y y de realmente no te lo encuentras en otro sitio La oportunidad para decir Bueno, y ahora que ya no somos marido y mujer ¿Cuál es nuestro proyecto? Y yo me he quedado muy impresionado La verdad, de, de, de aprender eso ¿no? eh, Ciertamente se puede eh, modular de formas distintas Es abierto Y lo que sí tenemos Después de esa experiencia de hacerlo en pareja Esa experiencia que se nos plantea Por ejemplo, esta experiencia de hacer el proyecto de, de familia ¿Qué nombres le damos? ¿Qué cosas son importantes para nosotros? Luego hay 20 minutos al final de la sesión o de ese tiempo donde compartimos ¿no? no hay que compartir intimidades porque esto no es una terapia ni es nada psicosocial ni se basa en la sabiduría de, de gente que se junta a compartir simplemente y ahí lo que sacamos son bueno pues qué conclusiones no por ejemplo en, front, en torno a la gratitud no hace falta que contemos el mapa de, de por dónde han ido nuestras gratitudes en la vida pero sí decir oye nos hemos dado cuenta yo me he dado cuenta cuando he puesto mi mujer jo, que hay muchas cosas hay muchas más cosas que agradecer de las que yo me daba, las que yo tenía en la cabeza y, hijo, había cosas que ella no recordaba Y qué importante recordarlo, ¿no? Yo con mi mujer intento recordar mucho Cuando éramos novios Y cuando íbamos por las calles segundas, ¿no? Por esas calles secundarias Donde para ir a casa dabas una vuelta enorme, enorme Como los taxistas en Madrid, ¿no? Dabas una vuelta gigante, gigante Hasta que llegabas a la casa Y decías, bueno, y otra vuelta más, ¿no? Ojo, ¿cómo hablábamos? La cantidad de cosas de las que hablábamos Y luego yo llegaba a mi casa Y le llamaba por teléfono Y dices tú, jo, lo calvamos cuando éramos jóvenes ¿Y ahora cuánto callamos? Y, y necesitamos recuperar fe en nosotros, ¿no? Y recuperar ese tono. Y, y, y ciertamente yo creo que cuando lo compartimos unos con otros, sin necesidad de abrirnos a intimidades, no es el momento para decir, jo, ya tengo que contar cómo me va con mi mujer, o no. Es el momento de decir, jo, fíjate, igual que tú has dicho este tema del agradecimiento, yo creo que es importante saber, saber que a veces nos, nos da vergüenza agradecer. A veces nos da vergüenza agradecer. Yo creo que esto es clave. Y por eso hay otra cosa clave en lo que dices, ¿no? A ver, el tema de los sentimientos no es una cuestión de, de, de ser más o menos sensible... ...sino es una cuestión de supervivencia en la vida... ...porque lo que nos guía es el corazón... ...el corazón es donde se mueven, diríamos... ...como las, las mociones principales... ¿no? ...si algo nos deja en paz o no nos deja en paz... ...si algo oye, no, nos da ánimos o no nos da ánimos... ...esas mociones, esos movimientos dentro del corazón... ...son básicos para saber en la vida... ...y como un zaorí va con, 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 su, con su palo buscando agua... Nosotros deberíamos vivir en la vida con el corazón en la mano, así. No diciendo, a ver, ante esto que ha pasado, ¿qué te dice el corazón? ¿Qué te está diciendo? A mí me pasa continuamente. Meto la pata, reacciono con mi hijo porque me ha dicho no sé qué. digo yo, se acabó, me voy. Me levanto de la, de la mesa porque mi hija ha dicho una bordería, no sé qué. Y yo me levanto de la mesa y digo yo, ah, ya la he de nuevo. Me voy al salón con, con mi pobre sándwich ahí de la cena. Y digo yo, ¿y ahora como vuelvo? Dios mío. Pero enseguida el corazón me delata, me informa, me dice... ¡Wow! ¡Te has pasado! ¡Te has pasado! Y, y en ese momento el corazón que va más rápido te está diciendo muchas cosas de ti mismo. Por lo tanto es una cuestión de autenticidad de vida, de, de realmente saber lo que está ocurriendo. ¿no? Y creo que muchas veces ahogamos al corazón por protección para no sentirte que te has equivocado. Para decir, bueno, en realidad se lo merecen. Que se queden ahí los tres en la mesa y que sepan que hay límites. Ya, pero qué, bien, qué bueno hubiera sido si hubiera sido capaz de decirlo de otra forma, ¿no? Qué bueno hubiera sido. Vivir con el corazón en la mano es básico. Y, y, y hay grandes zonas de la vida en las que no comunicamos. Por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Hablar desde la perspectiva de la ternura, de la caricia de Dios, de, del cuidado del otro, debería llevarnos a otra espiritualidad de la sexualidad. ¿no? Una espiritualidad que ponga en primer lugar la comunicación y la celebración. que es lo que es la experiencia de sexualidad? En, en la vida de pareja, ¿no? sobre todo celebración es cuidado del otro es hospitalidad es, es, es comunicación pura y dura ¿no? Y, y, y frecuentemente se insiste poco en esto y, y frecuentemente a veces tienes experiencias que no sabes bien cómo hablar ¿no? dices tú, jo, al final siempre tomo yo la iniciativa ¿esto cómo se lo digo a mi mujer? ¿cómo le digo esto? es complicado, ¿no? ¿cómo decirlo? y sin embargo esto te va cargando te va cargando te va cargando y cada vez que dices tú, jo es que, pues ahora me quedo quieto, ¿ahora qué pasa? Y estamos aquí tres meses, y o, o el año entero, si, si tú no me mueves, yo no me muevo. Eh, no sé, son cosas que, que pueden parecer graciosas, pero que en el fondo, oye, tiene su carga, ¿no? Y el poder hablar con libertad de esto, poder hablar de esto como los herederos del Cantar de los Cantares, ¿no? Poco más explícito hay en la historia de la literatura que el Cantar de los Cantares poco más explícito. Y sin embargo parece que vivimos en una tradición en la cual la sexualidad no existe, ¿no? Los santos siempre son santos sin sexo. Las, los laicos eh, beatificados o canonizados son laicos que se pusieron de acuerdo para no tener vida sexual. En el portal de Belén hay un buey, que es un, un toro castrado, y una mula, que no tiene sexo, y ángeles, y los pastores, que supongo que sí, pero tampoco lo sé. Es decir, es un, un, un mundo asexuado. Dices tú, pues bien, un mundo asexuado es un mundo que no pertenece al a, a mundo de la carne. Es decir, que no es así la experiencia nuestra. Es una experiencia tremendamente positiva, tremendamente positiva y celebrativa. Y esto tenemos que ser capaces de poder decirlo y de poder compartirlo. Porque si no, los chicos, cuando llegan a los 16 años, ya dicen... Bueno, para el tema del sexo dejamos el catolicismo. Vamos a otra cosa. Esto lo vivo por, por la privada. Digamos, ¿no? Por otro tema, por otra cosmovisión me ayudará. Porque el catolicismo, ¿qué sabe de sexo? Es decir, ese corte inicial que te hace entrar en contradicciones o en ausencias... Es absolutamente antibíblico. Pero absolutamente antibíblico. ¿No? Y... Y, y hay gente a la que le preocupa, porque al final si tú no vives sincronizado con el otro, eh, la vida sexual es una vida sexual que tiene no, roces. Bueno, roce no es la palabra. Tiene mmm, problemas. <risa> tiene problemas, ¿no? Eh, y, y qué importante ser capaces de, de hablar con el corazón en la mano y, y de, lo que es, de lo que pasa verdaderamente, ¿no? De llamar a las cosas por su nombre, de ser capaces de decirnos de las cosas. Y, y esto liberaría muchísimas parejas pero muchas parejas muchas parejas hmm.
2: hola a mí también me ha encantado mucho tu charla como dirían mis hijos eres un flipao en el sentido de que muy entusiasta y así para mí me ha gustado y bueno, me quedo con lo de la forma de mirar, ¿no? Creo sí. que es muy importante. La forma de mirar es al final, parece una tontería, pero a mí me parece fundamental. Y hablando de forma de mirar, pues bueno, yo te quería preguntar si estas secciones que se proponen en los domingos, si las llevarías tú.
1: Eh, yo no, yo vivo en Madrid, pero hay un grupo ya, de... Eso, sí, hay grupo de gente... Por eso me gustaría
2: que lo explicaras un poco pues para... Pues para sí, saber,
1: quizás ¿no? esto no lo puede explicar mejor ah, vale, eh, igual, eh, vale. eh, Frank, ¿no? a contar un poco ah, vale, cómo sería. Vale, no, sí, 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 bueno, sí, pues, sí. No, pero yo sí tengo que venir algún día, encantado. Venir a Bilbao es una excusa buenísima para siempre, ¿no? Pero... Eh, bueno, lo que hemos buscado es que... que el reloj de la familia. No tengan que darlo profesionales Por así decirlo ¿no? Sino que pueda acompañarlo cualquier familia ¿Por qué? Porque para nosotros el reto Para mí el reto Está en En, tener, en que cualquiera de nosotros pueda ser capaz De animar O de proponer A cualquiera de nuestros hermanos ¿no? Mis hermanos no están en este rollo y, y Para mí es muy importante Muy importante el que Esto que considero muy valioso ¿no? que es esta tradición cristiana con todas las historias que tiene puedan alcanzarles, puedan ayudarles, puedan iluminarles, ¿no? y, y poco a poco, poco a poco, con la misma paciencia que Dios tiene conmigo y con cada uno de nosotros, pues las cosas van avanzando, ¿no? Yo tuve una experiencia muy bonita con mi, con mi, mi hermana y su pareja, llevaban ya eh, más de 10 años juntos, viviendo juntos, tuvieron, tienen dos hijos en la actualidad, llevan ya doce años juntos, no, diecisiete años juntos, tienen tantos años como yo casado y bueno, y estas navidades ocurrió algo tremendo no él tuvo una experiencia muy mala de familia no eh, bueno, tiene varios padres, madres es decir, que una experiencia muy mala y él siempre dice, es que yo no creo en la familia yo es que no, no creo en la familia Sinceramente, por la vida que he tenido yo creo que no existe familia no, no existe pero claro, nuestra familia es una familia muy a la griega y una familia bastante unida, y mi padre es un padre que, que insiste mucho en crear familia, en estar juntos, somos una familia pequeña, gallega, eh, bueno, pues muy, muy volcada, ¿no? Yo cuando mi padre le decía, claro, es que mi hermana, qué bueno que estando en Inglaterra, que vive allá, jo, que, que al menos tuviera cierta seguridad en esa relación, que me decía mi, mi padre, no te preocupes, hijo mío, a fin de cuentas, nosotros hemos tenido como rey a Carlos V y ellos a Enrique VIII. esto tiene que notarse, ¿no? Esa alegría y esa... Y yo digo, bueno, mi padre tiene bastante sentido del humor, pero me preocupaba mucho, ¿qué pasó? Este, esta, estas navidades Yo siempre le decía a Diego Diego, me dices que tú no crees en la familia Pero jo, tienes un montón de hermanos En los cuales yo no sería capaz de deciros Qué padre y qué madre coincide con cada uno Pero yo lo que sé es que están todo el día en casa de mi hermana Que han ido pasando todos por allí Alguno de los hermanos tiene problemas serios Y él ha ido siempre acogiéndoles Y siempre que vamos por allí Es una acogida increíble Con mis hijos, conmigo, con... Además habla muchísimo entonces, no, no, de verdad digo yo, yo... Si es que eres más familiar que yo ¿Qué pasó estas navidades? Estas navidades llegó eh, mi hermana Que en principio era la más reticente más A más a, a, a formalizar esa relación A casarse, etcétera Llegó el día de reyes y, y entonces tenían un regalo, ¿no? Allí encima de, de la nevera, en casa, en la cocina Y se lo dieron a los niños y tal Le dijo, Diego, este regalo es para ti y Dice, ¿qué es? ¿qué es? Fue a cogerlo cuando fue a cogerlo eran dos muñequitos de estos de de, de famóvil, ¿no? ¿Cómo se llaman? De no, Cl clics. Los clics de famóvil estos, bueno, ¿cómo se llaman los Ergan Boys o... Sí, estos que hay, Playmobil, exacto, play playmobil, playmobil. Y una era una chica vestida de novia, de novia así, con, con la cadera muy ancha, mi, mi mamá tiene una cadera muy ancha, y el otro era así gordote, grandote, pues el vasco además, grandote así, fuertote, con barba y un pendiente, y vestido de novio. Se quedó alucinado y dijo, ¿y esto? Ella se arrodilló en el suelo, mi hermana, sacó un anillo y le dije, Diego, ¿quieres casarte conmigo? Él se cayó de rodillas al suelo, empezó a llorar y dijo, por supuesto. Yo me quedé diciendo, Joder, qué sabio es Dios, cómo trabaja con el tiempo, cómo al final no es necesario estar dando la, la, la tabarra a la gente, sino compartir lo que buenamente a ti te, te suscita realmente esperanza, ánimo, compromiso, vinculación, ¿no? Y cómo eso al final acaba dando fruto. ¿Somos capaces de encontrar herramientas que sepan comunicar universalmente con nuestro entorno? Yo creo que el regalo de la familia es uno. Y Fremos va a decir cómo, cómo se va a organizar.
0: Bueno. Oye, me ha emocionado a mí esta historia, ¿eh? De... No, es emocionante, es verdad, además,
1: ¿eh? es emocionante.
0: ¿Qué os iba a decir? Bueno, la historia nosotros hemos puesto desde, hemos organizado un curso que empieza este domingo, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, creo que muchos habéis recibido, pero si no, el tarjetón y la inscripción. Bien, la idea es, bueno, nosotros lo hemos hecho aquí en un principio en Bilbao. Pero si hubiera grupos Hay gente aquí de grupos Que de repente decís va, ah, pues somos cinco o seis parejas Lo queremos hacer de otra forma Pues bueno, nos, nos, nos comentáis a nosotros Y vemos otras posibilidades Vemos otras posibilidades de reunirlo De hacerlo fin de, semana. de hacer un fin de semana intenso De hacerlo en dos Bueno, eso no hay ningún problema ¿Vale? Pues es, es flexible Es lo que nos comentaba Fernando La idea es eso Empieza este domingo Entonces, bueno, si hay alguna pareja y hay unas cuantas apuntadas Si hay alguna pareja que queréis apuntaros Luego, si queréis, me lo, nos lo comentáis eh, está ahí Eduardo, Eduardo levanta bueno, Eduardo y Edith son de CBX, de aquí de, de Bilbao y son bueno los que los lo, bueno con otras parejas pero van a ser los que lo van a dar, ¿vale? Entonces, luego si os parece, si hay alguna pareja que está apuntada, nos lo se queda un ratito, nos luego nos dice me quiero apuntar, quiero hacerlo, tal y eso Bien, eh, en caso de que igual ahora no, pero más adelante queréis hacerlo, pues nos decís, nos llamáis, tenéis aquí bueno mi teléfono, mi dirección y vemos un poco. Yo sí que os animaría, porque ya habéis visto, es un proceso que se puede hacer desde los veintitantos, ¿no? no vamos a bajar, hasta los ciento y tantos, ¿no? Entonces eso, es para todas las edades, es para todo el mundo. Entonces yo creo que es algo muy chulo de hacer, ¿vale? Si alguno todavía lo tiene que pensar esta noche, tiene que hacer una guerra de pies, como ha dicho Fernando, y tiene que tal, pues bueno, esperemos que los pies salgan victoriosos y mañana me escribís o me llamáis y me lo comentáis, ¿vale? Uh -huh. Hemos puesto domingos, porque nos parecía un día, bueno, que podía estar bien. De diez y media a una, luego nos da tiempo a tomar el aperitivo. Eh, hay guardería para los niños, ¿Bien? guardería para los niños, se va a hacer en el centro Loyola no se va a hacer aquí, se va a hacer en, en, en Arrupe, ¿sabéis donde el corte inglés? Por detrás del corte inglés calle Logendio yo creo que es Padre Logendio Padre Logendio ¿vale? Entonces es el domingo a las diez y media ¿vale? Eso es un fuerte aplauso yo creo, ¿no? Que se merece ah, eh, pues nada, muchísimas gracias por venir, ¿vale? Y a los de Internet también, muchísimas gracias. Y también, si hay alguno por Internet que se anima, ya sabéis, un correo electrónico o llamáis.
1: Si queréis seguir el diálogo, en Twitter yo soy muy activo y cualquier pregunta que haya, siempre estoy dispuesto a, a responder. Vale, muchas gracias.
0: Vale. Si hay alguno, quedaros, ¿vale? Alguna pareja. Venga, gracias.